0: Um resgate de uma tradição hindu milenar, um caminho para o autoconhecimento, uma trilha para curar feridas, libertar bloqueios e compreender o que permeia a nossa existência. Até onde nos leva o nosso estado de consciência? Nossas memórias. Nossas crenças Há tempo para tudo Inclusive para o despertar Para que se rasgue o véu do ego Que encobre quem verdadeiramente somos Onde estamos E para onde queremos ir Um caminho que nos permite Olhar para dentro E encontrar infinitas Possibilidades e potenciais Isso é o Mahalila muito mais que um jogo de tabuleiro, uma espécie de bússola do self, da nossa alma. Ficou curioso, curiosa para saber mais desta ferramenta reveladora? Eu sou Priscila Mendes e tenho a honra de conversar agora, aqui no Sintonia Aromática, com a Denise Mascarenhas, autora deste trabalho incrível, uma das responsáveis por viabilizar por permitir que esta sabedoria tão antiga chegasse aqui até nós. A Denise é escritora, bacharel em psicologia, palestrante, terapeuta holística com vasta experiência em desenvolvimento humano e idealizadora do espaço aldeia nativa. Com o auxílio da editora Laszlo, a Denise lançou então o livro Desvendando o Marralila, traduzido pela primeira vez em língua portuguesa. Seja bem-vinda, Denise. Gratidão por estar aqui hoje compartilhando todo o seu conhecimento conosco.
1: Muito obrigada, é muito prazer estar aqui com vocês é, nessa, nesse podcast.
0: Prazer é todo nosso, Denise. Bom, eu queria, antes da gente falar do que é o Marralila, dos benefícios, da magia que existe por trás do Marralila, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência da sua trajetória nessa questão do desenvolvimento humano, dessa lida com as terapias integrativas, né, as várias experiências que você acumula e a sua forte conexão também com a espiritualidade.
1: É um prazer falar disso, porque eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa resgatar, nesse, pelo menos nesse momento que nós estamos, é essa conexão com a espiritualidade. Para mim, tudo isso começou quando eu tinha 33 anos. Não que eu não tivesse uma experiência espiritual antes, mas aos 33 anos, várias coisas aconteceram simultâneas na minha vida. Eu, te, eu passei por um processo de despertar espiritual, uma abertura espiritual. E eu antes era engenheira, não tinha essa ligação tão forte. Só que por algum, por algum... eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, por algum mistério dessa vida, eu tive um processo de abertura muito grande. E nessa época eu saí atrás e procurando... É, é, explicações para essa, essa abertura que eu tive. E fiz, viajei muito, saí atrás de entender esses processos espirituais e foi justamente nessa época que eu conheci o Xamanismo e o Mahalila, esse livro que você tá, citou aí na, na minha apresentação. E também por incrível que pareça, eu conheci o Fabian que é hoje o, que é o, o criador né, da Laslo, o dono da Laslo e nós nos encontramos nesta mesma época, isso tem é, 29 anos, mais ou menos. Então, nessa minha busca espiritual, eu encontro o, Mahalini, o Mahalila e também o xamanismo. E começo a faz, a trabalhar com isso no sentido mais pessoal, eu participando de trabalhos xamânicos e depois eu é, oferecendo às pessoas trabalhos xamânicos e, e também... É falando sobre essa abordagem de desenvolvimento da consciência hindu, que é o mahalismo. Então, na verdade, fazendo-se um apanhado geral, o meu grande interesse, a partir dessa época na minha vida, foram os processos do despertar da consciência. Eu estudei esses processos e me interessei pelos processos de despertar da consciência na visão é, nativa americana que é o xamanismo, na visão Hindu, que é o marralino e também na visão Jungiana, que também trabalha com essa visão de despertar da consciência e desse desenvolvimento da consciência. então Acabou que essas três vertentes do mesmo assunto foram aquilo com que eu me especializei. Posteriormente, eu fiz psicologia, e esses estudos de consciência foram sempre foram aquilo que norteou, que norteou a minha vida, toda a minha visão do trabalho terapêutico, ele passa por esta visão do despertar da consciência. É, eu não sei se as pessoas entendem quando eu falo despertar da consciência, o que significa isso, então isso para mim é importante explicar um pouquinho o que significa despertar. É, nós fomos muito envolvidos por camadas e camadas de condicionamentos, nossas estruturas egoicas nos impedem de, de ter um contato mais é, profundo com aquilo que nós somos em essência. Então, nessas identificações nossas, com nossas estruturas egoicas, é, de uma maneira geral, todos nós vamos ficando limitados. É, nós Imaginamos que somos as nossas emoções, por exemplo, nossas crenças. Então, quando você está muito identificado com alguma crença, você acredita que é aquilo. Por exemplo, alguém te chamou de burro um dia, você acredita que você é burro? Isto é uma percepção limitada, isso é uma, não é a percepção real de si mesmo, então nesses processos é, e nessas práticas terapêuticas e nesses processos que trazem essa visão também mais holística, mais integral da consciência, nós vamos é, limpando essas camadas e entrando em contato com a nossa essência, com aquilo que a gente verdadeiramente é e pode expressar a nossa potencialidade potencialidade mais expandida, melhor maior de nós mesmos então todos esses meus trabalhos eles buscam isso, eles buscam é, redescobrir a nossa essência tirar essas camadas que nos impedem de ver quem somos em essência.
0: Muito lindo esse caminho Denise, quando você falou aí do despertar, tenho percebido lidando com muitas pessoas aí esse despertar, cada um em seu nível, cada um em um, um determinado tempo, em um determinado processo mas muitas pessoas vêm também passando por isso, é, com essa abertura de consciência, é, desprendendo do ego, muitas crenças limitantes da infância e agora é, se abrem para algo maior, para uma conscientização em relação ao meio ambiente em que a gente vive, em relação à própria espiritualidade. É, e aqui eu falo espiritualidade num conceito muito mais amplo, sem me prender a questões religiosas. Mas se abrir para o que a gente realmente é, para o nosso eu interior, desperta também essa questão do senso coletivo, da interconexão de todos os seres. Isso nos propicia um caminho muito bonito quando a gente se aprofunda nessa questão do autoconhecimento, né?
1: Sim, eu acho que, inclusive nesse processo que nós estamos vivendo agora, nesse essa pandemia que nos fez refletir sobre várias coisas, e cada um viveu, particularmente, dentro da sua história, desafios. Os desafios foram para todos, mas cada um se mostrou de uma maneira é, individual, né? assim, é, de uma forma pessoal, cada um enfrentou seus próprios desafios. E isso, para mim, na minha percepção, inclusive de terapeuta, de atender pessoas, todos nós tivemos que questionar e nos olhar para dentro. E ver aquilo, nos reinventar, fazer diferente, observar, analisar e sentir o nosso lugar no mundo. Então, essa pandemia é um processo de despertar coletivo, nos fazendo refletir. E aí? Porque para onde vamos? Qual é o caminho que vamos seguir, tanto coletivamente quanto pessoalmente? Então, é, essas expansões de consciência, ela, elas vêm com crises muitas vezes. Isso. Porque elas nos fazem refletir sobre o jeito que nós estamos vivendo, então, aquele jeito que você está acostumado, não está satisfatório, mas está acostumado. É, e aí, nossas estruturas começam a ser abaladas. Né? Assim, muita gente perdeu o emprego, teve que se reinventar, fazer diferente. E tudo isso causa uma grande crise. E em todo o processo de despertar espiritual, ele vem, muitas vezes, acompanhado de crises. Então, é muito importante que esses trabalhos eles sejam entendidos que tem profissionais que apoiem o despertar, que as próprias pessoas entendam esses processos, porque tudo pode estar a serviço de uma abertura de consciência. Pode ser bem melhor lá, lá na frente, a gente alinhar-se aos propósitos da nossa alma. Então, se meu trabalho ele busca isso, é que cada um é, possa se fortalecer no seu chamado de alma, alinhar-se ao seu propósito, é descobrir a sua essência, é, curar essas... Essas dores infantis, como você mesmo disse, né, coisas de condicionamentos que nós aprendemos lá na infância, aprendemos na, na nossa família, aprendemos nas nossas relações infantis. Nós carregamos muitas marcas infantis, é impressionante, sabe? Que nos bloqueiam, nos bloqueiam de desprestar quem somos verdadeiramente, nossos potenciais.
0: Agora, essa trajetória toda, né? as pessoas que buscam esse autoconhecimento encontram muitas ferramentas. As terapias integrativas, as terapias holísticas como um todo, elas propiciam muito, facilitam, digamos assim, essa abertura, esse caminho. Inclusive, uma delas, é, que acho que é uma grande ferramenta e tem ajudado muitas pessoas, é o livro Kit, do Mahalila. Muita gente ainda não conhece, essa antiga sabedoria védica. Eu queria que você, Denise, explicasse de onde vinha essa inspiração.
1: Olha, isso foi uma verdadeira benção na minha vida. Como eu disse para você, eu conheci o Mahalila quando eu tinha 33 anos. E isso tem, hoje eu tenho 62 então, já tem 29 anos que eu conheço e trabalho com Mahalila e eu o conheci numa viagem ao sul do Chile. Então, este, essa, o primeiro vou falar o que significa o nome. Lila significa jogo e Marra significa grande. Então, Mahalila vem da cultura hindu, da, da Índia Antiga. Ele foi criado pelos sábios e mestres da Índia Antiga e os estudos mostram que os primeiros tabuleiros do Mahalila, porque ele é na forma de um tabuleiro, eles foram criados por volta de 1700, por aí. Porém, o conhecimento que está dentro dele é milenar. Então, ele traz um conhecimento milenar colocado na fórmula de um, na forma de um tabuleiro com 72 casas. Estas casas são estados de consciência, estados arquetípicos, ou seja, todos os estados que estão ali, eles são comuns a todas as pessoas em determinados momentos. Por exemplo, alegria, tristeza, é, apego, raiva, ciúme, inveja, graça divina, transparência. Todos são nomes de casas do Mahalila que revelam estados de consciência. O jogo ele é um jogo é, de dados. Você lança um dado e sai um determinado número que você caminha nesse tabuleiro. Por sincronicidade, a pessoa cai ali, em algumas casas, e aquilo ali revela um caminho que tem a ver com aquela pessoa. Então, aí nós vamos passar para um conceito de o que significa sincronicidade, o que é um campo de informação. Então, assim como na constelação, fazendo um paralelo, que a constelação é mais conhecida, Sim. quando é, uma pessoa intenciona uma pergunta, uma questão, ali tem um campo de informação inconsciente e sincrônica, que quando a pessoa ela está jogando o jogo, se revela esse campo. Então, o Marralina, ele traz para a pessoa que joga uma oportunidade impressionante, tem muitos anos que eu jogo Marralina, de revelar o inconsciente que está por trás daquela pessoa. Então, o que que tem ali? Quais são os emaranhados? Quais são as questões que precisam ser olhadas? E o Marralina, ele tem serpentes e flechas no jogo, no tabuleiro. Então, essas serpentes são... É, bloqueios energéticos, são loops de volta de energia, de padrões de repetição que acontecem na vida da pessoa e que ela percebe muitas vezes. Vamos, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa ela está sempre repetindo determinado tipo de relacionamento. Então, ela termina um relacionamento, ela arruma um outro parceiro ou parceira que tem características parecidas. Então, ela ali está repetindo o padrão e nós percebemos que a gente repete padrões. O Mahalila revela com muita clareza esses padrões de repetição. Então, ele não é um oráculo como, por exemplo, um tarô ou, ou outros oráculos. Ele, 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 tem, ele, embora ele tenha uma, algum aspecto oracular, mas ele, ele mostra é um campo de informação e as implicações desse campo. Então, quando você cai, por exemplo, na cabeça de uma serpente dentro de uma ralila, ali está mostrando que tem um padrão de repetição e mostra a origem desse padrão, de onde está vindo, porque a serpente interliga onde você está com alguma outra casa. Então, ali é revelado um padrão de repetição. E, e aí a pessoa tem a oportunidade de perceber, olha, nesta questão que eu estou colocando, por exemplo, por que, que eu não tenho prosperidade na minha vida? O que está que acontecendo que eu nunca consigo prosperar? Aí o Mahalila vai apontando as situações que a pessoa precisa olhar para curar. Então, e ele também revela, através das flechas, que eu tenho serpentes e flechas, padrões, é, saídas que você precisa, ou aportes de energia que você precisa adquirir para que você mude de patamar. Chaves, ele vai te dando chaves de superação daqueles bloqueios que você está perguntando e colocando lá. Então, essa sabedoria é uma sabedoria que era usada na Índia Antiga nos mosteiros espirituais. Ou seja, o Mahalila era jogado nas comunidades é, espirituais. Ele nasceu numa comunidade é, vixenuísta, é, devotos de Vishnu. Uhum. Então, ele nasce nessas comunidades vixenuístas como uma ferramenta de trabalho espiritual. Então, ele vai revelando esse campo psicológico mas não só o campo, ele revela para a pessoa que joga, não apenas o campo pessoal, psicológico, mas ele revela também este caminho e os desafios de um caminho despertar da consciência. E nesse nesse sentido ele é um sistema, um mapa do processo de despertar na visão hindu. Então ele é extremamente profundo, ele é extremamente revelador da dinâmica inconsciente que acontece é inacreditável como que o Mahalila apunta revela e transmuta situações quando a pessoa está jogando as situações que ela está precisando trabalhar. É como se fosse uma bússola mesmo da alma da pessoa. É isso exatamente, exatamente é muito impressionante isso ele revela é isso você trouxe a palavra correta ele é como se fosse uma bússola, ele é um mapa ele é um mapa do seu processo ele é um mapa arquetípico, ou seja, ele conta a história de todos os processos de superação da humanidade. Ele é um mapa arquetípico. E como os contos de fadas também são mapas arquetípicos, exemplo, ah, para, é, quando você está no processo de desenvolvimento da sua consciência, você vai passar por esses e aqueles aqueles desafios? E o que fala de, disso também? Mas ele é um mapa particular, porque ele, além de ele falar de uma coisa genérica, ele fala de uma coisa que você se identifica ali especificamente com a sua própria situação particular. Ela é muito fantástica mesmo. Incrível, Mahalila. Então, assim, eu sempre desejei, desde que eu conheci o Mahalila, eu sempre desejei traduzi-lo. Então, contar um pouco dessa história, como é que chegou isso aqui na Lázaro, né? Eu sempre desejei traduzir o livro do Harish Johari, que é o autor, o mestre indiano, que que escreveu sobre o Mahalila. Então, o Mahalila... Ele, ele era um jogo que era, era de uma tradição oral. Na Índia tem muita coisa da tradição oral. O Harish Johari, ele escreve sobre uma Mahalila. Lá no... Mil, mil, ele morreu em 1960, eu creio. Eu esqueci quando foi que ele morreu. Então, eu, o Harish Johari, ele escreve em inglês sobre esse, esse jogo indiano. E ele, ele era um mestre indiano. Então, o livro dele, ele não ficou tão conhecido assim no Ocidente. Mas foi, através, foi esse livro dele que eu conheci no sul E desde que eu o conheci, há, 22, há 29 anos atrás, eu tenho usado o nos meus processos terapêuticos, com meus clientes, com pessoas, comigo mesmo, e sempre desejei traduzir. Em 2016, isso ficou muito evidente dentro de mim. Eu queria muito traduzir o Mahalila, e tra e porque ele não era conhecido de jeito nenhum, e eu queria trazer esse conhecimento para o Brasil. E foi aí que eu fui atrás da, dos direitos autorais desse dessa tradução do Harish Johari. E nesta época, é, quando eu comecei esse projeto, eu demorei um tempo, eu eu vou eu fui é, atrás do Fábio, que é um grande amigo meu de muitos anos. Então eu conheço o Fábio desde que ele tinha 17 anos. E eu cheguei para Fábio e falei, Fábio, eu estou com uma ideia aqui, eu queria saber se você topa é fazer isso junto comigo. E na hora que eu apresentei o Maralila, eu me lembro direitinho, a gente levei um tabuleiro para ele que eu tenho, bordado à mão, levei para ele esse tabuleiro e falei assim, olha, que eu tô com a ideia de fazer isso, de, de, de trazer isso a público. O que, é que você acha da ideia? Ele falou assim, eu topo. Na hora, ele falou assim, não sei o que, que é, mas você tem carta branca e você vai fazer o que você quiser. Aqui. Então, eu... <risos> Eu, é, eu fiz o kit, né, Desvendando Mahalila, é, é, coordenei todo o projeto, é, traduzimos esse livro do Harish Johari, compramos os direitos autorais do Harish Johari e eu escrevi o meu livro explicando este, porque como ele é um livro hindu, da tradição hindu, mesmo a tradução não é muito entendida, compreendida pelas pessoas, pelo nosso público ocidental, é outra linguagem, os conceitos são diferentes, então, eu escrevi o meu livro, que chama-se Desvendando o Marralila, e compus esse kit. E criei é, também as cartas Marralila, que isso não tem no jogo original. Então, foi um projeto incrível, porque o Fábio falou assim: eu toco, mas você faz, eu não sei nada disso. E eu tive que me é, entrar e até mesmo na escolha de pano. Eu falei que foi uma grande experiência para mim, porque é, qual é o pano que nós íamos fazer, o tabuleiro? Tivemos que olhar. Com fábricas, várias. receber várias pessoas representantes de panos. Incrível. Saía da minha área, inclusive, né? Eu sou escritora, eu não sou mesmo pano, né? Então, é, até hoje eu tenho um monte de, de gente, de contatos, de vendedores e representantes de, de fábricas de tecido. Todo então, dia meu eu recebi. Agora tá saindo a segunda edição é, do livro do Kit, que ele, ele esgotou, foi uma, um sucesso total. E aí, o Marralino, ele pôde, com isso, ser conhecido e ser usado pelas pessoas. Então, assim, essa edição do Marralino, ela esgotou em pouco mais de um ano. Esgotou e nós estamos agora na segunda edição. E essa segunda edição está ampliada é, com este. É, depois disso, eu comecei a formar terapeutas Marralino. Então, eu tenho hoje é, um curso de terapeutas Marralino. Então, tem muitos terapeutas que estão atendendo, são formados por mim. E, e, aí, e, e o Fábio aí por trás né, A Laslo Apoiando todo esse projeto é, tem, O Fábio criou Ele pessoalmente criou A, a sinergia Mahalila que, são, que é composta por Três mais sagrados olhos da Índia Que é o patchouli o Turassi e o Sândalo Então essa sinergia é maravilhosa É uma sinergia Que acompanha o kit E que tem um aroma assim Absolutamente exótico, indiano e que trabalha muito a, a conexão do céu e da terra. Porque esses três olhos essenciais que tem nessa sinergia, eles têm tanto uma ligação sua com a terra, quanto com o céu. Então ele faz essa integração dessa espiritualidade com a nossa vida terrena. É que essas três, esses três olhos essenciais Têm essa propriedade, essa sinergia Então foi um projeto incrível Esse que a gente fez De muito trabalho, foram dois anos de trabalho De criação das cartas São 144 cartas Que acompanham o kit é, Do tabuleiro Tudo isso foi feito assim com muito é, Foi uma viagem mesmo assim Foi com muito aprendizado De nós todos, né? não foi só meu aprendizado Mas de todo mundo que teve envolvido porque foi muita gente envolvida nesse trabalho, desvendando malha, desse kit desvendando malha. Denise,
0: que experiência incrível, hein? Muitas pessoas não imaginam né, o trabalho que está envolvido ali, a, a energia desprendida para se lançar algo dessa proporção. Né? Quando eu falo que é a magia então, <risos> por trás é, do Marralila, é, é no sentido mesmo de dessa magnitude mesmo que envolve toda essa união de esforços. A proposta maior terapêutica, de proporcionar autoconhecimento, de proporcionar muitas vezes a cura. É a cura, quando a gente fala, a
1: pessoa encontrar dentro dela mesma, nessas né, possibilidades. Eu penso o seguinte, que o Mahalila, ele, ele vem a, a, a ser conhecido no mundo ocidental justamente nessa hora. E eu dou graças a Deus de estar, de estar fazendo parte desse processo de lançar o Mahalila, porque ele nunca foi conhecido. Então ele está sendo conhecido agora, a partir dessa obra mesmo, do kit desenhando Mahalila. É, ele, ele era uma obra que estava esquecida lá na Índia e o Harish Johari teve o grande papel de trazê-lo do esquecimento na própria Índia é, e, e trazê-lo na, na, a, a ao público indiano e a partir daí é, é, poucas traduções foram feitas do livro dele, não foram tantas então, e, ele sendo traduzido para o português ele sendo conhecido agora é no Brasil e não só no Brasil, em Portugal também muita gente está comprando o kit Baralha e, e sendo inclusive meus alunos. Então, por que, que ele está sendo para mim? Né? Se eu vendo em perspectiva, o que que ele tem a contribuir nesse momento planetário? Nós estamos precisando de sustentar a nossa energia de luz nesse momento de transformação. Qual é o momento que nós estamos vivendo? É, ou nós precisamos sustentar a energia da consciência, cada um individualmente é, precisamos encontrar a nossa luz a nossa essência e sustentá-la então a era de peixes que foi a era anterior, nós estamos agora na era de aquário há 20 anos que a gente está na era de aquário esta era ela exige uma responsabilidade na sustentação da sua própria energia e sua própria luz então era como se fosse assim, falando em outras palavras, na era de peixes a gente era muito influenciado uns pelos outros. Então uhum. você seguia os, os conceitos familiares, o a, a que sua família dizia, o que você tinha que seguir. A era de aquário não é essa. Assim. E nós estamos só no início dessa era. Então cada um tem que se responsabilizar por sustentar a sua própria luz e energia. Então é o Marralila, apesar de ser uma ferramenta de autoconhecimento antiga, milenar, como ele fala do processo do despertar, ele está falando dessa possibilidade de cada um descobrir os seus desafios, superá-los para ser quem você é. É isso que ele traz de ferramenta. Quem é você? Essa é a grande pergunta. Quem sou eu? Quem é você? Então, quem é você para além das suas identificações? O que está escondido atrás das suas identificações? Então, ele traz ferramentas de autoconhecimento muito poderosas que ajudam as pessoas a assumirem a sua própria energia e sua própria luz e reconhecerem onde é que elas estão... É, embaraçadas, digamos assim, emaranhadas, impedindo de, com percepções limitadas que impedem de assumir isso, de assumir essa luz. Então ele traz ferramenta terapêutica muito poderosa, o Malia. E de autoconhecimento mesmo. E, e no momento que a gente precisa, e nós estamos precisando, por isso que eu sinto que foi nesse momento que ele veio a público, que ele veio apesar de ter uma ser é uma, uma antiguidade. Mas por que está que sendo conhecida só agora? Porque agora que é a hora do Marlina. É agora que ele pode contribuir melhor. Exatamente. Esse momento, eu creio que é por isso que ele está vindo a público agora. E também nesse resgate, né, assim, olha o que está acontecendo. Esse resgate das práticas integrativas, das terapias complementares. Tudo isso, hoje, nós estamos vivendo uma coisa muito interessante. Eu moro no, num sítio e... Com essa pandemia eu mudei para um sítio. Antes eu morava em Belo Horizonte e a minha casa continua lá, meu apartamento, mas eu resolvi passar a pandemia e resolvi gostei tanto que estou mudei de par para um sítio mesmo, fiquei aqui. E aí eu observo as pessoas nessa nessa época resgatando saberes antigos. Porque as pessoas têm medo de ir para o hospital, então ela vai atrás das, das práticas mais naturais, de um estilo de vida mais natural, e vão resgatando os saberes que a gente antes relegava a, a segundo plano, não valorizava, e agora nós estamos valorizando. Nós estamos resgatando coisas que têm uma sabedoria e, e que têm uma possibilidade de ajudar a todos nós, e que estavam relegados, estavam para lá, ninguém estava valorizando tanto assim. gente vivendo vivendo um momento realmente interessante, sagrado, de despertar coletivo.
0: É, isso que você falou, Denise, é, um, é na verdade um resgate mesmo né, da nossa cultura ancestral. A própria história já nos traz essa questão de do quanto que os saberes da natureza foram muitas vezes podados foram muitas vezes impedidos de serem é, disseminados para as pessoas, para o desenvolvimento mesmo, aquela sabedoria das nossas avós, das bruxas. Quando a gente fala das bruxas, Isso. inclusive, a sociedade carrega um pouco desse estigma de que a bruxas... É, traz aquele conceito pejorativo e, na verdade, é para guardiã de toda essa sabedoria da, da manipulação das ervas, os chás. É a natureza nos ensinando e a gente aprende a todo momento se a gente observar a natureza, porque nós somos parte dela. Nós somos seres interconectados, integrados a tudo isso.
1: Sim, exatamente. Então, é, é, isso tudo mostra aí este empoderamento da nossa é, consciência. É, o que que acontecia? E acontece muito, a gente coloca todo o nosso poder na mão de outros. Não significa que outros não tenham esse poder. Por exemplo, não estou dizendo não estou indo contra a, a medicina e tudo isso, não. Claro. Acontece uhum. que é, é, nós também temos uma sabedoria, o nosso organismo tem uma sabedoria, você também precisa se responsabilizar, ser um corresponsável pela sua saúde, pelo seu bem-estar pelos seus estados de consciência, a gente não pode colocar tudo nas mãos. Então, o que, que aconteceu é que essa crise toda nos fez refletir sobre todas essas práticas ancestrais, que elas têm também muita sabedoria e muito e muita saúde mesmo, muita, muitos poderes curativos nisso tudo aí. Só que que nós tínhamos esquecido disso. E toda a nossa saúde, tudo que a gente entende hoje de saúde... É, ficava na mão, nas mãos de remédios, não sei o que, não estou dizendo que eles não tenham seu lugar, mas também a, essas sabedorias ancestrais, elas também têm seu lugar e elas estão sendo mais resgatadas eu te, eu já tem um tempo, né? não foi só agora Sim. que começou isso mas nesse momento que a gente está vivendo é, todo mundo está recorrendo também a isso e se perguntando, peraí, como é que eu faço para ter melhor qualidade de vida? Como é que eu faço para aumentar a minha imunidade, por exemplo? É criar práticas que te favoreçam a, a enfrentar o, o, os desafios que não, não estão sendo colocados aí de saúde e de tudo mais. Verdade. Então eu acho que essas práticas, todas elas vêm contribuindo é, para nos ajudar a ter mais consciência, mais saúde mais bem-estar. E mais decisão mesmo, né assim, que ampliar a nossa capacidade de decidir sobre nossa vida, sobre como que nós vamos seguir o nosso caminho.
0: Verdade, Denise. O nosso podcast aqui está chegando no finalzinho. Eu queria que você deixasse o seu contato, Denise, para as pessoas que querem fazer uma consulta sobre uma Mahalila, que querem aprender a ser um terapeuta Mahalila. É, tem previsão de cursos por agora? Enfim.
1: Sim, é, é interessante você falar que nós estamos no momento de lançar a segunda edição do Marralila, porque ela está esgotada agora. Então, em agosto, final de agosto, já vai sair a segunda edição do Kit mais Desenando Marralila. E também é, eu queria convidá-los a participar da jornada Marralila. Também será em agosto, embora a data exata não está ainda decidida, mas vocês podem acessar o meu site www.mahalila.com.br Então, eu vou soletrar como é que escreve Marralila, Lila. Tá M-A-H-A-L-I-L-A-H. -A -L -L então, é Mara Lila é www.mahalila.com.br. Então, lá no meu site, vocês terão acesso a minhas informações, a... eu também tenho no meu Instagram, Lila é, ou meu Instagram, arroba Mascarenhas, ou também eu tenho um canal no YouTube, Denise Mascarenhas Viver Consciente, que tem muitas informações sobre o sobre xamanismo, sobre todas essas práticas espirituais que eu pratico para mim e ofereço também no meu espaço e também online. Tem curso online para terapeutas Mahalila. E, e tudo isso vocês podem acessar nessas mídias minhas e no meu site. Perfeito, Denise. E, foi, e é um prazer enorme estar falando disso. Muito obrigada a todos os ouvintes. É um grande prazer falar do Marralila, estar aqui com vocês e tudo mais.
0: prazer foi todo nosso. Dá vontade de a gente ficar aqui conversando horas e horas. Tava mais esse frito vontade de se conversar com a pessoa dando uma não é, Denise? Com certeza, Denise. Espero numa outra oportunidade a gente bater mais um papo. Tenho certeza que vai trazer muita coisa boa aqui para as pessoas que acompanham o podcast da Lasley.
1: Gratidão, Priscila. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês ouvintes.
0: Um beijo a todos. Um beijo, Denise. Até mais. Até mais. E você que está aqui, em sintonia com a proposta de uma vida mais leve, de mais harmonia e bem-estar, acompanhe também a Laslo pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba Laslo.oficial. Assim você fica por dentro das novidades, promoções, sorteios ou cursos e muito mais não se esqueça de assinar o Sintonia Aromática na plataforma de sua preferência Spotify, Deezer, Amazon Music ou Google Podcast assim você fica informado toda vez que um episódio novo for publicado muito obrigada por fazer parte desta jornada, um abraço e muita energia positiva aí para você
1: essencial em sua vida.